0: 那时，通往南威塞克斯的铁路还正在修建之中，没有通车运行。希普克若夫特同以前许多比他地位优越的人一样，步行六天到达首都。手艺人用步行的办法走到雇佣劳动力的巨大中心去，从记不清的时候起，直到那时，大家都习以为常。而现在，却成为历史沉寂了。他就是那种手艺人中最后的一批。在伦敦，他依靠他这个行当，循规蹈矩的过日子、干活他比许多人都更走运，由于他不图私利，乐于助人，从一开头就受到欢迎。以后接连四年，他从来没有找不到活干。按照现代意识来说，他既没有上升，也没有下降。作为一个工人，他有所改善，但是他的社会地位却丝毫没有变动。他对卡琳的爱情，他硬是保持进口不谈。毫无疑问，他常常想念他，可他老是忙着，而且在斯蒂科夫也没有什么亲戚，所以与那个地区不打任何交道，也没有表示过要回去的愿望。在兰贝斯，他那个安静的住处，干完了活以后，他以女人那种灵巧麻利劲儿，自己做饭、补袜子后跟。逐渐使自己显出像是要打一辈子光棍的样子。由于这种行为，人们当然就有正当理由说，时间并没能把小卡林·埃斯彭特的形象从他的心里抹去，而这种理由可能有一部分是对的。但也有一种猜想，认为他的性格本身就是不大看重从异性的侍候中求得安慰。他住在伦敦当技工，到了第四年，正好是前面说到的海德公园博览会的那一年。他每天都在当时世界上还无与伦比的那个巨大玻璃房子的建筑工地上干活那是在各国之间和各行业之间怀有伟大希望和展开巨大活动的一个时代。西普格若夫特虽然是以一种微不足道的方式成了这场运动中的一个中心人物。他还是勤勤恳恳，外表显得很平静。然而，对他来说，这一年也注定要出现种种惊人的事情，因为那座建筑已经准备就绪，开幕前的忙碌也成为过去。开幕仪式，大家也都亲眼见着了。人们从世界各地蜂拥而来。这时，他收到了卡琳的一封信。在这之前，他同斯蒂科夫之间连续四年一直音讯杳然。他告诉他过去的情人，为了弄清他的地址而碰到的困难，然后提到了促使他写信的事情。他的字迹模糊不清，说明他的手发抖。他用他擅长的、最为巧妙的办法说出来：“他四年前拒绝他，该是多么愚蠢！他头脑糊涂，顽固不化，从此以后就多次给他带来悲伤，而最近更是如此。”至于欧拉摩尔先生，则早已离开此地，远走他乡，几乎同奈的一样久。而他根本不知道他在哪里。如果奈德再向他求婚，他会高兴嫁给他，而且要做他温柔娇小的妻子，一直到他离开人世。如果我们可以从结果来判断，得知这个消息，一定会有一股暖情流过他的全身。毫无疑问，他依然爱他，即使还不到把其他任何幸福都置之度外的程度。这是从他的卡利那儿来的，正是他，这些年来对他宛如死去一般，而现在又像从前一样复活了。这本身就是一件令人愉快、令人心满意足的事。内德已经逐渐屈从于，或者说满足于他自己那孤独的命运，所以他对任何事情都表示不出多少的欢心。然而，某种专心致志的热情透露出，他承认对他满怀信心，这件事多么深刻地激动着他。他按照他那深思熟虑、有条不紊的方式，在当天、第二天、第三天都没回信。他得好好想一想。等到他真正回信了，他的回答里有大量严谨周密的推理，又夹杂着明确无误的默默温情。不过，那种默默温情本身就足以透露出，他对他那种直言不讳的坦诚很为高兴。他以前曾经在他心中得到的安全定泊锁，即使不是一贯都很牢靠，也是可以恢复如初的。他的信中夹杂着不多的几个略带挖苦的字眼他写的时候，嘴唇诙谐的抽动起来。他告诉他，他要是这个时候来，一切都是很好的。他想要他，那么他为什么不来得到他呢？他毫无疑问已经了解到，他还没有结婚。但是，假定他的感情已经寄托在另外一个人身上了呢？他应当请求他宽恕。然而，他并不是那种能够对他忘怀的人。但是想想他一直受到怎样的对待，他受了多大的痛苦，他就不可能指望他到斯蒂科夫去接他了。可是，如果他愿意来找他，说他觉得对不起他，那才公平合理。那么，好吧。他知道，从本质上看，她还是个多么善良可爱的小女人。他会娶她的。他还添了一句，说请他来找他，比起他第一次离开斯蒂科夫，或者比起几个月以前，都要容易多了。因为新修的通向南维塞克斯的铁路现在已经通车。而且为了博览会，还刚刚开始运行设计精巧、令人惊叹的特别列车，叫做游览列车。所以他一个人不必费力就可以到这里来。他回信说，他对他热了一阵又冷了下来，而他对他却那么慷慨大度，他真是太好了。说他虽然对这么远的旅行感到害怕，他还是从来没有坐过火车，只是远远看见过一列火车驶过，可还是衷心接受他的提议，而且确实对他感到歉疚，并且请求他宽恕，要努力永远做一个好妻子，补偿已经失去的时间。剩下的关于何时何地等等细节很快就说定了。卡林通知他，为了便于他在人群中认出他来，他要穿上我那件绣花紫丁香色的新棉布长袍。而内德则愉快地回答说：“他到达以后，第二天早晨结完婚，他就花一天时间带他去博览会。”就在那年夏季的一天，中午刚过不久，他就按照约定从他干活的地方出来，匆匆忙忙赶到滑铁卢车站去接他。那一天就像英国六月天偶尔会有的那样，又湿又冷。可是他在蒙蒙细雨中等在月台上的时候，他身体内部灼热起来。好像又有了某种东西可以为之生活了。游览列车在旅行历史上是一个崭新的起点，当时在威塞克斯县上，而且很可能在任何地方都还是一种新鲜事一群群的人涌到沿线所有的车站来看，那么长的一列火车驶过去。甚至在那些享受不到他所提供的便利条件的地方，人们也是如此。在早期蒸汽火车处于实验阶段的时代，低等乘客的座位是在敞篷车皮里，没有任何遮风挡雨的防护措施。下午，潮湿的天气渐渐开始。停在伦敦终点站的那列火车上，坐在这种车皮里的可怜乘客，由于长途旅行而处于可怜巴巴的境地，个个脸色发青，脖子僵直，打着喷嚏，浑身被雨淋透，冷彻骨髓。许多男人连帽子也没戴。事实上，他们正像整夜颠簸在波涛汹涌的大海上，坐在敞篷小船里的乘客，而不是在内陆寻求乐趣的旅游者。女人们多少还可以掀起长袍的裙子包在头上，可是这样一来，屁股又没有了遮拦。他们或多或少全都处于狼狈不堪的困境。火车开进车站之后，男男女女忙着下车，吵吵嚷嚷，推推搡搡。内德·希普克·罗夫特的眼睛立刻就搜寻到了那个小巧苗条的身影。和原来说的一样，穿着绣花紫丁香花色的衣服。他露出担惊害怕的微笑，走到他跟前来。虽然因为长时间的风吹雨打而全身潮湿、面容憔悴、直打哆嗦，可是依然俊俏可爱。哦，奈德！他激动地说。我、哦，我。他把他抱在怀里，吻了他，而他这时却突然哭了起来，泪如雨下。你身上都湿了，我亲爱的小可怜儿，我希望你不要着凉。他说。他看看他身边各式各样的包裹，注意到他用手牵着一个刚刚学步的孩子。约莫三岁大小的一个女孩，她的头巾同别的旅客一样黏糊糊的，柔嫩的脸蛋也同别的旅客一样发青。这是谁？是你认识的什么人？雷德好奇的问。是的，雷德，他是我
1: 的。你的？是的。我我自己的，你自己的孩子，是的。可是，谁是他父亲？你向我求婚过后，我找的那个年轻人。哦，上帝！那个，我在心里没有提，因为你知道。多不好解释呀！我想，等我们见了面，我可以告诉你，他是怎么生下来的，比写信好得多。嗯，那德，我希望你原谅我这一次吧，不要责骂我。你看，我走了多么多么远才到呀
0: ！我断定，这指的是敦布·厄勒摩尔先生。西普克·热夫特说：“他因为吃惊倒退了一两马，隔着这段距离，他脸色苍白的盯着他们俩。”卡琳喘着气
1: 。可是，他已经走了好几年了
0: 。他恳求说
1: ：“而且，我以前从来没有找过那个年轻人。<笑>”我该多么倒霉呀、啊！他第一次诱骗我，我就上当了。可是，话又说回来了，咱们那儿有些女孩子，还不是什么事儿都继续照样干吗
0: ？内德仍然沉默不语，心里在琢磨
1: ：“亲爱的内德，你会宽恕我
0: 吧？”他又说了一句，干脆就呜呜哭起来了。我毕竟还没有骗上
1: 你，因为，因为如果你愿意，你还可以再把我们打发回去。不过，这有好几百英里，又这么湿，马上就要天黑了，而且我一文钱也没有。
0: 哎。见鬼了！我我可怎么办？西普格若夫特苦恼地呻吟着。再也没有比这一对无依无靠的母女俩更可怜的景象了。阴雨天，他们站在这个高大、凄凉、满是泥泞的月台上，不时有一阵细雨吹到屋顶下面，淋到他们身上。他们大清早动身离开斯蒂科夫的时候，身上穿的漂亮衣服现在都弄得一塌糊涂，完全湿透了。他们脸上显得疲惫不堪，眼睛里充满怕他的神情。看上去，孩子也像是在想，他也做了什么错事儿，吓得一声不吭。后来，眼泪汪汪，泪水顺着她胖乎的脸蛋儿流下来。怎么回事，我的小姑娘？内德死死板板的问他。我要回家。他说话的声音，好像是心里再也憋不住的样子。我的脚趾头冷，我再
1: 也吃不到黄油面包了。
0: 哎，真不知道面对这一切，我该说些什么。雷德说，他转过身子，低着头走了几步，自己的眼睛里也是潮乎乎的，然后又直瞪瞪的望着他们。孩子困难的喘着粗气，一声不响的流着眼泪。想要点黄油面包吗？你。他装出一副生硬无情的样子问道。是，是的。好吧，俺敢说，俺能给你弄一点儿。哦，自然。你一定是想要一点的。你呢，卡琳，也想要一点吧
1: ？我确实觉得有点饿，不过我可以忍过去。他小
0: 声说：“谁都不应该那么干。”然后他粗声粗气地说：“好了，走吧。”他一边抱起那个孩子，一边又说下去：“无论如何，我想，你们今天晚上得住在这儿，不然你们怎么办？俺给你们弄点茶和吃的。至于这件事情，我相信，我不知道要说些什么。这是出战的路。”他们什么也没说。一起来到内德的住处，那地方并不远。到了家，他把他们的衣服烤干，让他们舒服一点，并且把茶准备好了。他们满怀感激的坐下。他突然发现自己成了这县城的一家之长，而这个县城的家，使他这间小屋平添了一种温暖安适之感。使他自己成了父辈。过了一会儿，他就转向孩子，吻了他现在已经红喷喷的脸蛋儿。然后，带着沉思、渴望的眼睛看了看卡琳，也吻了他。你跑了这么一大段路来这儿，就是要和我团聚。他声音低沉的说：“我不明白，我怎么能这么老远又把你打发回去？可是，你
1: 必须信任我，卡琳，并且表现出你对我真正相信。
0: ”哦，好了，你现在觉得好一点了吗，我亲爱的小女子？孩子兴高采烈的点了点头，可是他的嘴却一直没有停过。那德，
1: 我来，就是真正相信你，而且我要永远如此。